0: Друзья, всем привет, и это подкаст «Каменный корабль», наш третий выпуск, и сегодня мы поговорим... Четвертый, по-моему, а это слушаю. третий. Четвертый. О, четвертый. Четвертый, да. И э, сегодня мы поговорим на такую тему, на необычную тему, тему, которая волнует человечество уже, наверное, все, все его существование. Особенно женский пол. Но ну и мужской он, тоже. Не, на самом деле, и мужской тоже беспокоит. Вот. вот и... ну, ты на,
1: на опыте, чувствуешься реализованную чувствуешь.
0: опытом. <laughs> опыт. Итак, тема? А, тема. Как победить старость? Как же победить старость? И там, целая индустрия, да, косметическая индустрия работает. Тысяча разных магазинов, тысяча кремов, крем есть крем на ночь, крем там в дневной, ночной крем, крем в обед, ну какой угодно. Косметика женская, все это на самом деле, ну Сделано для того, чтобы, ну, реально выглядеть молодо, выглядеть красиво и победить старость. Ну, в какой-то ее степени. Мы знаем, что... А... Жалкие попытки победить старость. Да, жалкие попытки победить старость. И мы знаем даже, что а, наши известные поп-исполнители и каждый второй имеет пластическую операцию после, там, 50 лет. Даже наша поп-дива, там, мы уже, наверное, это не ее лицо и, и никогда им и не было последние лет 30, наверное. Вот, и... Тема очень актуальна, и если копнуть куда-нибудь в Аюрведу, да, в какую-нибудь тибетскую медицину, то там практически есть целые, целые а, тексты, а, направленные на... Я вот сейчас хочу вспомнить, в и прям есть направление Рассаяна, оно как раз было, на, вот, Росаяна, оно было направлено на то, чтобы сохранять молодость, продлевать молодость, и, конечно, всем хочется умереть молодо, ну, ты знаешь, в 80 лет молодой, хочется умереть, да, ну, в смысле,
1: никто не хочет умирать дедом, знаешь, старым там, в подгузниках, ну, для начала надо сказать, что никто вообще не хочет умирать, вообще, вообще, ну, ты закончил свою мысль? Угу. Вообще, безусловно, тема сегодняшнего подкаста называется ⁇ Как победить старость ⁇ И, безусловно, никто из присутствующих разумных, более-менее адекватных людей, которые коня во враге сейчас не доедают, да, вот все остальные люди не хотят ни стареть, ни как следствие болеть, и ни как следствие умирать. То есть пробле это, это проблема, которую люди... К сожалению, под влиянием э, философии материализма, атеизма, дарвинизма, эволюционизма, э, под влиянием вот этих всех философий, эту проблему люди не хотят решать, то есть они опустили руки, как бараны на убой. Ну, они то как есть... как,
0: не, знаешь, они как бы пытаются решить, на самом деле. Ну, есть ну попытки, как они да, пытаются
1: да, решить? Вот это тоже та же самое, косметика, пластические а, операции. А, это... Нет, нет, косметика все-таки, это, во-первых, косметика это борьба с последствиями, косметика никогда не заявляла, что она может дать бессмертие, потому что человек в идеале он вообще не хочет умирать, вообще не хочет стареть. Косметика может дать это бессмертие? Не может дать. Нет, конечно. Нет. А в этом подкасте мы хотим что раскрыть? Мы раскрыть хотим ту тему, которая в действительности может дать бессмертие. Звучит, конечно, немного сумасшедшим образом. Как же так? Ну, да. Но э, вдумайтесь, загляните в вот глубь себя, в свои желания, в, свои, в свое миропонимание, в свое ощущение. Угу. Здесь можно опереться на ощущения. Мы, конечно, люди ученые, люди фактологичные, но здесь вот просто посмотрите внутрь себя. Хотите ли вы умереть?
0: Никто не хочет и не думает даже. Конечно, и... никто не и... хочет умирать. Любовь,
1: То есть, люб... это вообще неестественное для человека, для Любовь. живой души, для, для живы. Это неестественное состояние вообще умирать. Да, Поэтому да. все так и боятся смерти.
0: Любой, любой дет, там, бабуля вам скажет, что внутри они молодые. У меня даже бабуля, вот есть, ей 75 лет. Она иногда да, переболела корововирусом, и она говорит, я себя чувствую молодой, я не чувствую Внутри, себя старым, да, да. Да. И это просто как бы тело. Ну, люди как бы осознают, что это просто тело. Нет, люди как раз таки не осознают, что, они, что Нет, это просто тело. Понимаете что, что они думают просто, об этом. Они просто думают, ну все,
1: я вот износился, да, но, да. но, но все-таки я чувствую себя молодым, но вот как-то не повезло мне сейчас с телом. Тело, оно у меня состарилось.
0: Угу. но Они говорят, я состарился.
1: Да. Я, я состарился. Стал и... старым и все такое. Но умирать не хотят. Стареть не, никто не хочет. Девушки, как уже было сказано, носят косметику. Все стараются бежать от этой старости. Стар... Там, вдумайтесь, вот люди, которые там за 30, еще до 30, наверное, как-то не сильно это остро болит все. Ну... Но после 30 у большинства людей, особенно у женщин, это просто катастрофа. Все, я старая, я старею, это ужас. Уже ну, какие-то начинают болезни проявляться, морщины. Просто ужас. И уже все-таки давай уже раскроем Нет, немного а тему. У мужчин
0: у мужчин старение, у них в принципе, они до 40 лет ничего не делают и, в принципе, неплохо выглядит, если ты, конечно, не пьешь пиво. Ладно, каждый. оправдал себя, оправдал Фа себя. Фа Фа молодой. Ты но... молодой человек у нас. Да. Все, молод... молодой. Если не пьешь пиво, да, там, по три литра в день. Ну, вот, но после 40 лет уже... В урологии там говорится, что предстательная железа перерождается, в 50 лет уже тестостерон меньше вырабатывается, и в целом... Кто а, о чем, как говорится... Тот, нет, <с ну я просто говорю такие примеры реальные, физиологические просто примеры старости у мужчин. У женщин там тоже ПМС заканчивается, насколько я знаю, там лет сорок 40. Ну ладно, это климакс начинает Все, конечно, физиологически ну, Физиологически, да, да? Да. да. То есть ничего не сделаешь. Не, но ну, в любом случае сейчас а, борется со старостью. Но ну, надо все-таки а, сказать, что. И реально есть борьба со старостью людям пересаж... пересаживают пересаживают да, да. молодец здорово да, кстати это... хорошие,
1: хорошие, хороший угол мы уже начинаем раскрывать да. вот расскажи об этом вот какие как ты что ты слышал вообще о том как современная наука пытается бороться со старостью что она может нам предложить расскажи вот не, вот, вот действительно сейчас современная наука дошла до того что
0: научилась пересаживать руки ноги инвалидам они приживаются это ну, внутренние ре... органы в том ну, числе по -по сейчас до органов дойдем короче пожалуйста на самом деле это крутая тема, когда ну, людям пересаживают руки, ноги, особенно те, кто там, не знаю, на мини подорвались, в армии, что с ними случилось, там, да. этим людям, кто в Араке воевал. Вот. И даже, я недавно смотрел даже видео, пацан без рук, то есть без рук ему, он там 10 лет без рук жил, и ему пересадили две руки, вообще там другого человека, и они у него прижились. Это... И причем он же чувствует, ну это же говорит о том, что мы как бы, знаешь, как робот, ну, мы живем в механизме, куда Ямбра. Да, Да, если грамотно все сделать, ну научно, как говорится, да, то и можно и руки пересадить. И также был а, реальный эксперимент, когда а, половые органы, обезьяны пересадили мужчине, там, старому, а, после 50, 50, в Англии это было, вот. и, и тестостерон там у него пш, фиганул так, но проблема в том, что он сам, как бы, ну, у него поведение началось, ну, когда
1: у него просто... Ну, это понятно, ну ты же согласен, что это просто припарка мертвому уже.
0: То Это... проблема
1: не решается. Все равно они состарятся и умрут. Uh -huh. Все равно проблема решает. Это наука допустим, да, они пересаживают орган там, к Рокфеллеру, к кому 10 раз там, сколько раз там, пересадили сердце. Все равно <реку> да, 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 да. Все равно, то есть наука что-то пыркается, да, говоря э -э сленговым жаргонным языком, <реку> да? Но по факту результатов нет. <реку> не, мы даже видим, что вот Шварценеггер, да, ему там тоже 5 операций
0: на сердце было, он там всю жизнь скачается. И в 70 лет он уже, ну, уже все как бы,
1: тут, в любой момент может тело оставить, реально. То есть давайте рассмотрим сейчас вопрос решения проблем старости, болезни и смерти. Проблем старости в двух плоскостях. Первое, что нам предлагает современная, современная так называемая наука в решении этой проблемы. Сейчас мы это частично обсудили, давай подрезюмируем. И что нам предлагает философия теизма. О, сейчас Давай. А, современная
0: наука сейчас предлагает нам, что в течение 50 лет мы научим выращивать органы. То есть, мы как бы научились омолаживать себя, да, там, подтяжка лица, пересадка Ну, это не все-таки
1: не омолаживание, это просто подтяжка лица. Это, женщина, она не становится 18-летней девочкой. Согласен, это да. Это не омолаживание. Ну, какая, ну... Это припарка мертвая. Да,
0: внешне тип выглядит. Я, конечно, понимаю, что кожа-то она не обмолодится само конечно. собой. Тебе там пересадку кожи не сделают, но в течение 50 лет начнут выращивать органы. С одной стороны, это
1: хорошо, где... так, так, тут надо сделать некоторую ремарку, некоторые дополнения. Вроде как они обещают это. Ну, допустим, сделали. Давай сначала рассудим с точки зрения того, что, во-первых, они этого не добились, они этого не осуществили, они это не сделали. Это просто планы какие-то, планы, проекты. Ну, как обычно там когда-то. Когда-то, но пока этого нет. Не факт, что будет.
0: Нет, давай я рассмотрю с точки зрения того, что, допустим, реально научились, через даже сто лет, да пофигу, сто лет прошло, да? И людям научились пересаживать органы. И, с одной стороны, это очень хорошо для людей, ну, раковых больных, которые... Там, Нет, это хорошо, мы не же не против. Да, в котором 40 лет у него рак печени, или там он пробухал ее, ему раз... Ну, Но или, если
1: да. бы он изначально
0: бы правильный образ вел в жизни, то с этой проблемой он не столкнулся, согласись. Конечно. И смотри... Но, ну, это нормально для лечения, это прекрасно вообще, но когда человеку 70 лет, у него там, знаешь, все износилось, ты же не будешь все запчасти, капитальный ремонт такой, знаешь, потом двигатель себе поменял, все равно кости состариваются, там ты, ну, ты можешь каждый там, год будешь себе что-то менять, ты там все равно умрешь, ну, доживешь ты там до 100 лет, это ну, как припарка, как, как ты говоришь, по-мертвому. Ты уже У тебя одно будет отваливаться, другое живое, одно отвалится, другое живое. И, кстати, когда пересаживают же органы, да, ну, там, конечности, они же еще не все приживаются, там же длительный срок реабилитации. И может получиться так, что если э, людям научились пересаживать органы, то там, он попадает в 80 лет и 20 лет лежит в больнице. Одно поменял, другое, там по 2-3 года восстановление идет, третье поменял, потом умер. И все. То есть это такое... Ну, даже не спорт лото, это смысла нет. Да и
1: чувства уже не такие острые, как раньше. То есть это не получится. Ну, другими Но... словами, если мы даже сейчас обратимся к всемирной паутине, да, так называемой, и будем старательным образом искать решение проблемы старости в научной среде, как они нам предлагают, мы ничего, кроме там пересадки органов, замораживания себя в каких-то там, как называется, криокамеры, да, то есть ничего такого, и то это, причем, не гарантирует, что потом вас разморозят, это, кстати, надо тоже понимать.
0: Конечно, электричество выключит, и все. Да, 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 да.
1: То есть решение проблемы в вот этой современной э, цивилизации, атеистической, мы не находим. То есть нам э, вот этот атеизм, эволюционизм предложить может что? Может предложить следующее, чисто философски, чисто даже даже не философски, а на практике. Что они я, могут я сейчас, знаешь, сейчас я закончу давай, давай. Получается, они нам могут предложить следующее – Верьте в то, что вы просто сейчас живете одну жизнь, а наслаждаетесь как можете. А после будет просто черный экран, и вас просто сожрут черви, и вас закопают, и вас сожрут черви. То есть, по сути, они нам предлагают вот это. То есть, два пути. Первый путь мы сейчас рассматриваем, что предлагает современная, так называемая наука, дарвинизм mm -hmm. вот этот вот эволюционизм. Они предлагают верить в то, что мы живем одну жизнь, в том, что будет после смерти просто черный экран, нас просто не будет, суще... нас просто не станет.
0: Ну, то есть, глубокое. Непонимание, что такое сознание, даже, даже его даже, нет не с точки зрения религии, а нет понимания даже научного, вот мы uh -huh. изучаем космос, да, там другие планеты, как все устроено в мире.
1: И... Ну как мы, они пытаются что-то изучать своими несовершенными чувствами, ну, попытки и... просто происходят. Да, Изучения и не мы
0: не можем понять, что такое вообще, ну, что из нас представляет сознание, и вот эта пересадка органов, это по факту просто пытаться реинкарнировать прямо сейчас. Ну, то есть, ты как бы башку не меняешь, да, у тебя как бы там все записано. Я,
1: кстати, предлагаю сейчас немного затронуть тему реинкарнации. Ну, придется, что делать? Тут придется. Во-первых, ну, для начала, так как мы люди все-таки наукомыслящие, и действительно, если покопаться в интернете, действительно, можно найти научные исследования в этой сфере. Сейчас я не хочу какую-то подбивать научную основу, да, то, перед тем, что я буду говорить. Да, но вы можете изучить это в интернете, все это присутствует, что действительно есть группа ученых, которые интересуются этим вопросом, люди со степень Днями, э, люди, действительно, которые в науке что-то себя представляют, они пытаются как-то изучать этот вопрос, вопрос реинкарнации. Другими словами, если мы начнем простым языком, простым людям адекватным разъяснять, то что такое реинкарнация? Реинкарнация – это э, смена тела смена тела при э, понимании того, что тот, кто меняет тело, он понимает, что я есть, но я нахожусь в разных телах. И можно самый такой яркий пример, я надеюсь, я понятно объяснил, и сколько да, надо. Да, да? да, да. И, допустим, такой пример можно привести. Ну, допустим.. Если мы возьмем нашу какую-нибудь старую фотографию с детства, подойдем к зеркалу да, и посмотрим, что мы из себя представляем такой маленький комочек, как родитель называет счастье, такой да? совсем маленький комок, держит нас на руках. И многие даже наши знакомые, если не сказать, что вот это я, они нас и не узнают. Если там несколько младенцев поместить рядом в несколько фотографий, то люди не поймут, где ты. То есть и сейчас какое тело, допустим, тело 25-летнего парня который стоит перед зеркалом с этой фотографией младен... себя в младенчестве, угу. то мы можем сделать вывод, что это два разных тела. Ну, конечно. Это два разных тела. То есть, только сумасшедший будет говорить, что младенец и 25-летний мужик – это два одинаковых тела. Сумасшедший только. может. Это два разных тела. То есть, смена тела произошла. Ну, за счет физиологических процессов. Да, и даже… Ну, не важно, за счет чего, просто сам факт. И получается, что получается, что э, вот это отождествление себя, допустим, в детстве, он понимал, что, допустим, я там э, Саша, я там Петя, да, я Вася, я понимаю, что это я, я помню, что это был я, какие-то события из детства, и сейчас я уже взрослый мужик, у меня щетина растет уже там и все такое, и я сейчас понимаю, что и это в зеркале тоже я, вот этот мужлан, это тоже я, и когда он станет стариком, он тоже будет понимать, да это я был, все был я, но при этом тело меняется, и поэтому для... Ну, то есть, мы видим, что тело меняется по истечению жизни, поэтому для разумного человека не будет какой-то загадкой, не будет каким-то нелогичным образом думать, что и после смерти ему тоже дадут новое тело. Как, например, пример такой, можно еще более такой подробный пример применить, mm -hmm. допустим, перевоплощение вот этой реинкарнация, которую можем мы наглядно проследить, допустим, это гусеница куколка и бабочка. бабочка то, есть, то есть, яркий да. пример, вот, пожалуйста, вот вам реинкарнация. Как доказать реинкарнацию? А это что?
0: Это как легкое лё путешествие на высшей плане, такая аналогия. Да. Сначала ты гусеница, потом бабочка. Но ты вот к чему
1: сейчас хочешь подвести? То есть, ты хочешь сказать, что есть жизнь после жизни? А, Я да. хочу сказать, что есть, э, на данный момент мы имеем проблему, проблему старости, и эту проблему нам надо решать. И есть у нас две философии, так. которые предлагают решение этой проблемы. И первое решение этой проблемы мы можем видеть в сфере так называемой науки, когда нам предлагают там пластические операции, пересадку органов, замораживание себя в каких-то камерах. Это, это больше Но, продление. То есть, ну, продление, да. То есть, проблему они эту не могут решить. И они говорят, ну, хорошо, думайте, принимайте это как данность, вы сдохнете, черный экран, и все, и как бараны, идите на убой. Это первое решение проблемы. Это... Сейчас, сейчас я закончу мысль, ты задал да. вопрос. Это первое решение проблемы. А второе решение проблемы, так. тот уже ответ на вопрос как заданная тема подкаста, как победить старость. А второй момент. Нам предлагает что? Нам предлагает теизм. Uh -huh. Предлагает решение следующее. С помощью, опять же, вот как мы сейчас привели пример реинкарнацию, что действительно существуют такие факты, которые нас подталкивают к тому, что мы живем, во-первых, не одну жизнь.
0: Uh -huh.
1: Это во-первых. -во Во-вторых, допустим, по логике вещей, если, например, мы хотим пить, значит есть вода. Uh -huh. Если мы хотим кушать, значит есть еда. Uh -huh. Если мы хотим быть счастливыми и вечно uh -huh. молодыми... Так. Ну, логично предположить, значит, и это где-то есть, раз мы постоянно всю жизнь к этому стремимся, к этому счастью, к этой любви. Значит, есть, эта вода, это вода, это существует. То есть, есть рациональный поиск. Рациональный, разумный и, поиск. И, иррациональный. Но... Ладно, сейчас мы не будем тратить время на выяснение формулировок, суть, суть в том заключается, что э, есть другое предложение, помимо того, что идти как барану на убой, есть другое предложение. Нет, ну то
0: есть, смотри, получается, предложение пер... Вот смотри, получается, в первом случае мы что получаем, даже если нам продлевают жизнь там, до 100 лет, мы кажд... не решаем каждому. проблему. Да, мы не решаем проблему, и все это приводит к, к нас к длительной депрессии, того, что нету, нигилизм, как следствие нигилизм. Значит, да. А если как бы ничего нету, а почему я страдаю? Почему страдаю? постоянно. И э, легилизм приходит уже к идее «пей, гуляй, веселись». Ну, гедонизм. Чё, а делать-то да, нечего да. просто. Если ничего нету, у нас ждет темный тём экран, и человек не может а, пуститься. Вот это, кстати, очень печально, что мужчины сейчас после 30 не могут пускаться в философские поиски. Они не думают. Они играют. В игры там сидят. Они кальянчик курят. А, виски хорошие, мне друг. Виски хорошие выпивают по пятнице. И, а, когда я. У меня есть друг в Новосибирске, когда я ему говорю, что надо как бы, ну, философские поиски уже выпускаться, что-то изучать. Я же не говорю, нужно веру принять людьми, там, ислам, там, не знаю, или состань. Ну, в общем, какую-то классическую там религию. Просто нужно начать изучать, как вот правильно жить. И, и человек всегда воспринимает это все, как бы, ну, какая -то, какая -то фигня. ну это какая-то фигня. Это какая-то не то, что с негативом.
1: Нет вообще То веры. есть, человек не хочет э, как-то выходить из зоны комфорта, что-то решать, свои проблемы. А проблемы явно у него есть, потому что никто не хочет стареть, болеть, умирать. Ну, добровольная слепота. Да. Добровольная да. слепота. А, так вот, я продолжаю ту, эту мысль, эту линию, которую я веду. Э, надо принять еще к сведению следующий момент. Что раз уж наука нам не может современная помочь, тогда мы ее отбрасываем и решаем обратиться к второму решению проблемы, да, которая присутствует. И как мы уже приводили несколько примеров да, с фотографией с зеркалом, да, можно это сделать вывод, раз тело у меня меняется, а сознание у меня остается, сознание, понимание, я есть, то есть, мое вот это самоотождествление остается, значит, вывод какой можем сделать, разумный какой вывод? Что я не это тело, Логично. Поэтому я не старею, Логично. это тело стареет, я не старею, как было сказано вначале. Это первый момент. Второе, второй момент, раз уж существует такая гипотеза, основанная на фактах, что и тела мы можем также менять, да, то получается вывод очень простой, что нужно обратиться к теизму за решением проблем растеизм, То есть, есть две философии. Одна философия нам объясняет, что вы сдохнете, будет черный экран. И вторая философия нам объясняет, следуй э, заветам творца миров, архитектора вселенной, и будет тебе счастье. Будет у тебя вечное тело, стремись к счастью, будешь э, э, пребывать у источника счастья.
0: И мы сейчас, я хочу сказать, что ты, вот люди сейчас скажут, да, мы знаем их уже, они там педофилы там всякие. Но мы сейчас говорим о вере без патологии, о религии без ее патологии. Мы не говорим о том, что ты придешь в веру и там будет будешь взрывать себя или там станешь каким-то а, священником любителей маленьких детей без патологии. Классическая.
1: Ну, классическая я понимание даже больше веры. скажу. Я вообще не сторонник говорить вообще о вере, я сторонник все-таки наукомыслия. И поэтому, если уж я говорю, я призываю людей рассуждать на основе фактов, логики, здравого смысла, обратиться к научному подходу в понимании духовности. Вот такой вот подход. Потому что, чтобы человек осознанно, не просто он принял какую-то веру и все такое, это, конечно, лучше, чем пиво пить в подъезде, я согласен. Но лучше, чтобы человек делал все осознанно, с пониманием, с углубленным э, пониманием деталей того, что происходит в его жизни. Поэтому вот, получается, у нас есть две философии, два метода действий, как решить проблему старости, как не стареть. Первое, это, как я уже говорил, просто путь в никуда, овца на убой идет. А вторая философия, это... Э, философия теизма, когда необходимо, конечно, соблюдать какие-то аскезы, какие-то предпринимать какие-то действия, чтобы идти по этому пути. Но в любом случае, как мы знаем, аскеза, она дает силу. Почему мы добровольно должны отказываться от силы? Да, нужно пойти будет на, на какую-то размеренную, регламентированную жизнь. Но если нам обещают все... Даже, узнаете, есть такое математическое доказательство существования Творца. Если говорить коротко, в чем состоит, состоит суть этой математической э, системы доказательств существования Бога, она э, выражается даже в следующем анекдоте, чтобы было понятно. Да? Есть вот такой старый-старый анекдот, когда учитель атеизма на уроке ученикам в школе разъясняет в советское время, разъясняет, что вот Бога нет давайте вот Богу покажем фигу да? все показывают а всем известный так называемый ученик Вовочка, да, его называют uh -huh, да -да -да. он не стал показывать э, фигу, она говорит, что ж ты не показываешь, дружок а он ей отвечает дружок, дружок. дружок. а он ей отвечает, Марья Ивановна, я не показываю потому что, если его нет да кому я показываю, а если он есть то зачем мне портить отношения Понимаешь, в чем прикол? Поэтому получается, что математическое доказательство существования Творца состоит в том, что если мы будем жить... Сейчас вот этот анекдот показывает, что существует фундаментальная религиозность. Да-да-да, сейчас я закончу мысль. То есть получается, что э, гораздо эффективней считать, что Творец все-таки есть, поскольку э, такая форма жизнедеятельности нам э, даст плоды. А если мы будем жить и действовать так, как его нет и нарушать, э, на самом деле там что, какая-то большая скеза в том, чтобы, например, там, э, ну, испытывать радость не искусственным образом, там, от алкоголя, табака, наркотиков, а, допустим, какую-то естественную радость испытывать, ну, то есть, более такой, без вот этих всяких примесей, ну, то есть, неужели я вот, например, не употребляю алкоголь уже просто огромное там количество, там, больше 10 лет. И что, я не радуюсь жизни? Что я как-то вот ущербно себя чувствую? Да нет, и таких огромное количество людей. Поэтому жить без этого можно и счастливо жить. То есть, есть практика. Так почему же мы настолько глупые, что мы не хотим обратиться к философии теизма, к философии того, что существует Творец и что он может решить наши проблемы, раз он всемогущий? Раз он создал этот механизм огромный, вот мы говорили в прошлом подкасте об этом, он создал этот механизм, создал все законы. Он знает, как нам достичь успеха в жизни. То есть, он оставил нам различные послания. Так почему же мы такие глупые? А суть всех посланий, красной линией, красной нитью идет одна суть. Что есть Творец, и мы его подданы, его слуги. И чтобы достичь успеха, нам необходимо выполнять те советы. Ведь, например, веды, они же ничего не запрещают. Веды. Они говорят просто о последствиях. Поэтому можно сказать, да вот вы как рабы, там должны что-то там, вам запрещают, у вас какие-то запреты, да нет, просто есть последствия, веды объясняют, например, что есть последствия того, что вы, допустим, будете совершать какие-то греховные поступки, там убивать кого-либо, воровать и что такое, и просто к вам придут последствия, и вы сами же будете страдать, в чем проблема, ну неужели, это же так же и действует и в материальной жизни, есть законы государства, и если вы совершаете преступление, вас также накажут. Это же просто логика. Почему бы это не принять к сведению?
0: Ну, ты знаешь, что я на самом деле очень правильно упустился. Даже поп-культура правильная. Поп-культура, скажем так, моральная поп-культура, это отражает во многих фильмах, мультфильмах. это отражается в музыке и то, что сильно связано с реальностью. Вот это знаешь как изъятая реальность. Вот что. С, сильно связано с этим, это становится всегда популярным. И тот же мультик Пиноккио, это рассказ, да, Пиноккио, он есть и как мультик, и есть у нас как и Буратино, есть, кстати, итальянский Пиноккио, ты знал, есть французский Пиноккио. То есть, это настолько сильная изъятая реальность, где настолько, ну, так проявлена мораль, что Люди начинают копировать ее в каждой, в каждой стране, в каждой культуре. Пытаются ну, показать людям, что вот какое есть правило поведения. И мы э, помним, да, что в этом мультике, помнишь, там был сверчок? То есть, Пиноккия совершал Ну, глупый... Ты для
1: него не особо помнишь, что было? Ну, Буратино помнишь? Ну, нет, я не, не фанат. Ну, как я слышал, что есть такая ну, сказка. Ты, ты я же я... Поним...
0: про поле чудес ты знаешь. Да, да. То есть, э, вот смотри. Для я... кубовича, яркий, яркий пример. Помнишь, что а, Лиса Алиса да, с, с котом Базилии сказали, что если ты хочешь много денег иметь, тебе нужно тебе вот эти две золотые монеты поси... по... посадить. посеять на поле чудес. Вырастет дерево да, с да, там... деньгами. Ты да. соберешь, ничего не делая. Нужно только посадить. Что было? Потом он посадил, его привели на поле, сказали, как прекрасно. Он посадил свои да. монеты. И а, ушел. Они, они выкопали деньги и ушли. То есть, казалось бы, да, ну, казалось бы что-то, но это же классический, архетипичный пример, как работают все финансовые пирамиды. Понимаешь? Да, да. Это же вот, это было просто в мультике показано. Приходишь, ты говоришь, тебе говорят, Леня Голубкох, ну ты как бы бабки положи в МММ, и я вот положил, и сапоги же не купил. Так. Ты, ты так же сделал, и все нормально. И помнишь, Мавроти даже в своем интервью говорил, что у него была комната набита вот так деньгами на да. потолках. То есть, все, понимаешь, приходили, понимаешь, все приходили и садили дерево а он их просто складировал в комнате. Он выкапывал и складировал в комнате. Знаешь, 10 лет, ну, прошло 20 лет, в 2011 году была вторая волна. Да, да? Да, я
1: знаю. А как это связано э, с, три... с, со старостью, я, как решением проблемы? Ты
0: просто говорил, что нужно принять а, правильную культуру. Это да, Ты говорил, что это даже в ведической культуре описано. Ну, да, 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 Я просто говорю, что какие-то моральные ценности, они ну, отражены даже в
1: поп-культуре. А, ты имеешь в виду, что... А вот Правда. эти моральные ценности, они э, создают для человека их какие-то... Ну, Это то, предпосылки что, к теизму. А, Это а,
0: предпосылки угу. к теизму, то есть. Угу. Вот. И если человек соблюдает, да, то ему прежде, ну, легче принять да, какую-то теистическую философию. Если ты, конечно, в полном невежестве живешь... Mm -hmm. Вот, то даже знаешь, я вот под небежеством не подразумеваю то, что человек должен там бухать, курить, как бы, и, ну, я это не имею в виду, я имею в виду, это чисто вот настрой, там, а, а, Путин, вор, а, работа меня задолбала жизнь тяжелая, то есть я имею в виду негалистический настрой, с ним очень когда ты живешь в депрессии такой, в тонкой да, неосознанной, ну, да, там обвиняют и президента обвиняют,
1: все в общем все им виноваты, да, а да, они д'Артаньяны да. да,
0: да, и очень сложно принять ну, ответственность за свою чисто личную жизнь очень-очень трудно, и сказать, что... а то пуститься в какие-то философские поиски, конечно легче читать Вадима Зеланда, там яблоки падают с неба, и думать, это что же вот поле чудес, думать о том, что вот я сейчас буду думать, крутить фильм в своих Голове, как моя должна быть жизнь идти и я попаду в эту реальность короче ну ты понял да, да. вот и да. вот это я имею ввиду
1: вот если у тебя есть что сказать мы в принципе в тайминг попадаем ну тут остается только подрезюмировать уже я могу так вкратце подрезюмировать тема сегодняшнего подкаста заключалась в том что есть ли какие-либо способы победить старость такие способы есть и, правильнее сказать, есть только один способ победить старость. Ученые нам не могут, так называемые, предложить никакого решения. И решением победить старость является принятие теизма. в Таким, какой он есть, теизм. Да? То есть, с пониманием того, что мы не тело. Если человек не будет считать себя телом, а на основе фактов мы можем доказать, что мы не тело. Вот мы, я есть, мы не тело. Так что ему переживать? Ну, тело состарится. ну, ты же не тело. Поэтому проблемы отпадают. То есть, проблема старости, она отпадает сразу. А если еще человек начнет заниматься духовной практикой, разбираться во всех тонкостях, нюансах, это, конечно, тема отдельного разговора, тогда у него есть возможность. И как раз, как я уже сказал, что если человек хочет пить, значит, вода существует. Если человек хочет быть счастливым, значит, и счастье существует. Поэтому давайте вот не будем такими глупцами, которые будут следовать за вот этими так называемыми эволюционистами, атеистами, которые ведут просто свою паству на убой. Говорят, что после смерти будет черный экран, у вас съедят черви. Давайте не будем вот такими последователями. Не будем садиться на этот каменный корабль, который они построили для нас. Давайте будем разумными. Вот. На этом все. Это был наш четвертый выпуск. Пожалуйста.
0: Да, и с вами был вот мой напарник Антон. И Аватхута Чандра. И это был каменный корабль.